0: E eu acredito que a luta pelo território quilombola foi a principal motivação para eu me aproximar. Foi um ingresso a partir de uma provocação do movimento quilombola. A diáspora também representa a agência para reconstruir esse sujeito que foi violentado. Enquanto o racismo é a afirmação da morte do sujeito negro, o quilombo é a afirmação de uma experiência pela vida do sujeito negro. O pensamento negro toma o quilombo não só como símbolo da resistência, ele também é movido como uma experiência que consegue significar o sentido político que a escravidão e que o racismo reencaradamente né, retiram do sujeito negro. Essa é importância do quilombo para o pensamento negro brasileiro, que constitucionalismo é muito por direito. Negar a historicidade, de a direita, como uma historicidade quilombola, é para mim uma afirmação do colonialismo na teoria constitucional brasileira. eu reivindico o quilombo como essa experiência radical da promessa de universalização do direito.
1: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes do MAS Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Quem fala é David Ribeiro e é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse período de quarentena, de isolamento e de algumas situações aí que tem nos impedido de estar mais próximos dos nossos entrevistados e também, de certa forma, de alguns ouvintes que sempre estão presentes perguntando sobre temas, sobre novos episódios e por aí vai. E aí algumas pessoas podem, no futuro próximo, estar tá escutando isso aí e falar mas como assim isolamento, como assim é, quarentenados e tudo? Não, é porque você que está aí no futuro hoje, nós estamos gravando hoje aqui no dia 5 de agosto... E esse dia 5 de agosto nós estamos em isolamento social. Essa é uma brincadeira pra gente fazer com quem vai escutar o podcast lá no futuro. E hoje nós estamos aqui pra tocar num tema que é muito caro pra mim também, que é o tema relacionado ao constitucionalismo, mas uma pegada que eu digo assim um tanto quanto... Pioneira que é tratar do constitucionalismo e quilombos. Pode se parecer inicialmente assim, algo inusitado, mas nós temos uma pessoa aqui para tratar esse tema conosco, e esse tema tem tudo a ver, tanto é que foi fruto de um trabalho de pesquisa no mestrado na UNB e que hoje virou o livro Constitucionalismo e Quilombo. E para tratar desse tema inovador, nós estamos aqui com Rodrigo Portela. Rodrigo, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco no mas e Si. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, David. Queria cumprimentar,
0: então, a todos os, os ouvintes do podcast Mais em Si. É uma oportunidade de a gente partilhar o fruto dessa pesquisa, o fruto também dessa trajetória e de
1: posicionar os quilombos nas nossas formulações sobre o direito constitucional. Isso é muito importante, né? Até porque nós temos uma leitura do direito constitucional muito tradicional que já passou da hora dela ter uma leitura crítica, né? De outros olhares, outros olhares que foram silenciados que foram ocultados, né? E essa palavra silêncio, ela é sempre muito forte quando a gente trata de questões raciais e o constitucionalismo. E aí, Rodrigo, a gente tem por tradição aqui deixar que o entrevistado, ele fale um pouco para o ouvinte, para o ouvinte, de onde vem o Rodrigo, quais os tipos de pesquisa ele tem desenvolvido, que tipo de trabalho ele está envolvido também. Então, fale aí para o ouvinte um pouco para ele entender de onde parte o Rodrigo, para chegar a esse tema aí, constitucionalismo e quilombos.
0: Bom, eu sou Piauiense, eu me formei e me graduei em Direito no Piauí, no ano de 2016, é, mas esse tema tem que sido parte da minha caminhada, da minha formação jurídica, logo no meu início, por volta de 2012, quando eu iniciei minha participação em alguns grupos de pesquisa e de extensão, principalmente da Universidade Federal do Piauí, o Grupo Direitos Humanos e Cidadania, coordenado pela professora Maria Sueli Rodrigues de Souza. E, a partir disso, o tema uma dos quilombos, não só como processo de estudo, mas como processo de extensão e, portanto, de participação das lutas por direitos das comunidades quilombolas no Piauí, me mobilizou né, para desenvolver estudos. E, a partir disso, eu tenho é, desenvolvido essas pesquisas, fiz meu mestrado na Universidade de Brasília. né. Hoje também tô, estou realizando doutorado na mesma universidade, no mesmo programa, com o mesmo tema, né, é, desenvolvendo uma pesquisa de uma amplitude maior no meu mestrado, que a gente vai abordar. Eu fiz um, um estudo de caso e, a partir disso, eu tentei formular alguns aspectos para o direito funcional no campo teórico e tenho atuado também hoje em Brasília como professor substituto em algumas disciplinas, dentre elas, condicional um é, e disciplinas propedêuticas Mas eu acho que o fundamental desse, desse Rodrigo, né, que pesquisa e tematiza isso, é a sua condição dentro do mundo jurídico, né? Acho que que me motiva e que me mobiliza desde sempre colocar a raça em primeiro lugar, trazer o debate racial, problematizar e questionar os pressupostos que encobre, né, o racismo e a discussão da raça no direito, tem sido as posições em que a gente ocupa socialmente, tem sido também a experiência que, embora dolorosa do racismo, elas nos provocam e nos mobilizam a questionar e produzir estratégias de sobrevivência. Então, acho que a principal motivação para essa experiência tem sido também a forma como eu me sinto dentro do mundo jurídico e a forma como eu compreendo de contribuir com esse processo de resistência. Então, a minha forma de contribuir de resistência é formulando né, problematizações a partir do racismo, mas também contribuindo com as comunidades quilombolas do qual né, considero que foram fundamentais para a minha formação jurídica, né, compreender não só a sua história, mas de acessar também a matriz jurídica que os quilombos produziram para sobreviverem e para fazer seus disputas hoje. E, nesse sentido, é, estar como advogado popular, né, como assessor jurídico popular das comunidades quilombolas é um lugar que, que diz muito sobre a minha trajetória que diz muito sobre a minha atuação profissional. Eu acredito que esses esses marcadores que eu apresentei né, de onde eu nasci de como eu me aproximei da discussão mas também de onde de onde eu tenho privilegiado o debate né, que é um debate a partir da experiência que é uma discussão que é empírica, mas que tem uma formulação teórica ela se refere muito à forma como eu enxergo a disputa no campo constitucional
1: é isso aí, e aí eu tinha até começado com o Marco em outro momento, que é importante falar um pouco dessas trajetórias porque as pessoas acham que pesquisa é simplesmente você chegar lá na terceira pessoa e escrever como se não tivesse uma pessoa datada, uma pessoa toda mediada por experiências, né? Então é isso, ouvintes. Você já sabe quem é o Rodrigo Portela. Antes de iniciarmos a nossa pauta principal, você já sabe, vai lá em nossas redes sociais, nos siga no Instagram e no Twitter e depois é só apertar o play. Rodrigo! Inicialmente, quando você se apresentou para os ouvintes e para os ouvintes Você meio que trouxe um, um mínimo ali da sua trajetória A gente sabe que sua trajetória é muito maior que isso Mas nós estamos aqui <risos> num programa que vai de uma hora a uma hora e vinte E aí não tem jeito de a gente estender muito A gente pode fazer também um outro programa, quem sabe mais e se em trajetórias, para contar só as trajetórias de pesquisa das pessoas, né? Mas uma coisa que chamou a atenção e aí que vai ao encontro da sua pesquisa É, eu queria saber qual que é a trajetória como você chegou a essa agenda dos quilombos? Qual tipo de experiência que você tem ou que você teve acesso para chegar a essa pesquisa dos quilombos? O que isso representa? Assim? Você poderia explicar para a gente?
0: Eu, quando eu fiz o, o trabalho de dissertação, eu tomei muito cuidado né, de, de passar por esse processo. Não só como uma forma de explicar a problematização de, de como que os quilombos importam para o direito e como que a gente pode pensar o direito constitucional a partir dos quilombos, mas também porque eu entendo que tem um encobrimento não só da narrativa da história quilombola na história do Brasil, mas tem também das lutas presentes dos quilombos e da centralidade do quilombo para a concretização do projeto constitucional de 88. E eu, eu acredito que esse aspecto ele tem muita relação com, com essa trajetória, porque a minha aproximação com, com o movimento quilombola do Piauí ele se dá justamente nesse processo de apropriação dos instrumentos que o que a Constituição de 88 disponibilizou, não só o reconhecimento dos territórios quilombolas pelas pelas próprias comunidades, né, e o processo de autodeterminação da identidade quilombola e que isso derivaria, né, outras políticas públicas de saúde, de educação, de renda, de política agrária. Então todo esse, todo esse esse contexto em que a gente está, que é de um projeto, mas também é de uma disputa constante Tem muito a ver com essa minha aproximação E por que eu estou dizendo isso? Porque a agência quilombola ela é muito presente no cotidiano E talvez, para alguns ouvintes, o tema possa parecer muito distante Mas eu acredito que, em alguma medida, os quilombos entraram na agenda do dia E entraram na agenda oficial de, após diversos né, processos de reconhecimento e de demanda por inclusão então, o contexto em que a gente está, que passou a reconhecer a identidade quilombola como constitutiva da identidade constitucional, né, que passou a tomá-la como sujeito de direito, permitiu a apropriação por esses sujeitos de instrumentos. E eu acredito que a luta pelo território quilombola foi a principal motivação para me aproximar. O artigo 68 na DCT ele prevê que o Estado ele é obrigado a emitir os títulos definitivos das propriedades ocupadas pelas comunidades quilombolas. E essa é uma realidade muito distante da promessa constitucional, né? A gente tem menos de 10% dos territórios quilombolas titulados no Brasil. Então, quando eu entrei na universidade, eu comecei a fazer meu curso de graduação, nos movimentos sociais do Piauí, aos sujeitos que eu me aproximava, a demanda dos quilombos já era uma demanda rotineira. Existia já uma demanda por realização desse preceito fundamental do artigo 68, mas se juntava a essa demanda de concretização do direito ao território, demandas é, atinentes a denúncias de violações de direitos. E acho que essas duas agendas elas foram fundamentais para eu chegar nesse tema. né? Então, em 2012 e 2011, quando eu ingressava na universidade, quando eu ingressava no curso de direito, o Piauí passava por uma série de campanhas dos movimentos sociais, especialmente os movimentos do campo, e aí se englobe muito um contexto maior de organizações né, que extrapolam o próprio movimento quilombola e as comunidades e que vinha denunciando como grandes obras, os grandes empreendimentos afetavam os territórios quilombolos. Colocava não só em risco as condições imateriais, né, como os saberes tradicionais, como o patrimônio cultural, mas também colocava em risco a vida quilombola, né? o modo de fazer, o modo de, de viver e o modo de criar quilombola. E nesse sentido, a gente teve diversos processos de denúncia dessas violações, porque muitos dos empreendimentos, nos seus estudos de impacto ambiental, não previam as próprias comunidades que estavam naqueles territórios. De forma mais próxima, eu participei de atividades de pesquisa e de extensão relacionadas a alguns empreendimentos. Um deles foi o que eu estudei na dissertação, que foi a Ferrovia Transnordestina. Além disso, o um projeto de implementação e produção de celulose no Piauí, e a intervenção no rio Parnaíba, né, que é o rio que faz fronteira entre o Piauí e o Maranhão, para construções de unidades de energia elétrica que estavam sendo propostas, essas barragens, ao longo do rio Parnaíba. Então, todos esses três projetos, nesse grupo que eu informei para vocês, que é o Direitos Humanos e Cidadania, a gente fez atividades de pesquisa e atividades de extensão popular, fazendo tanto a... a cumprindo tanto a demanda do Movimento Quilombola do Piauí de produzir dados e informações sobre os impactos desses empreendimentos na vida quilombola é, e a violação dos direitos dessas comunidades, mas também cumprindo outro papel, né, que é de agenciar o instrumento jurídico para a defesa desses direitos. Então, a gente participou de denúncias no Ministério Público, a gente participou dos processos de litigância estratégica em algumas dessas ações. E eu acho que essa experiência que eu tive já no meu início né do curso, no primeiro ano do curso, né ao final do primeiro ano do curso, me aproximaram e, e conseguiram me dar sentido prático daquela experiência que eu estava tendo acadêmica, né da formação como jurista. Enfim, eu já tinha uma experiência de compreender a centralidade da afirmação dos direitos pela população negra e, e me ver é, provocado pelas comunidades quilombolas para que, as, as conquistas que foram efetivadas em 88, né? Elas fossem levadas a efeito, talvez tenha sido a grande motivação para eu eu assumir essa agenda como uma agenda não só de pesquisa, mas como uma agenda profissional, né? Uma agenda de uma agenda política, uma agenda que eu tenho um comprometimento ético também, né? É porque exige de nós o compromisso de não falar pelos sujeitos quilombolas, mas um compromisso de de estar com eles né, e disponibilizar as ferramentas do qual a gente teve acesso na universidade para, junto com os saberes tradicionais, junto com a experiência das lutas no quilombos, conseguir conquistas no âmbito institucional, que é tão importante tão fundamental. Então, que acredito que essas experiências de pesquisa e de extensão que eu tive durante a minha formação viabilizaram essa agenda. Né? A partir do grupo do Direitos Humanos e Cidadania, é, nós, que fomos orientados da professora Maria Sueli Rodrigues de Souza e participamos das assessorias jurídicas universitárias populares, que no Piauí, na época, eram o Cajuinha, na Federal do Piauí, o Coragem, na Estadual do Piauí, e o Já, na Câmara do Filho, essas ajupes, elas viabilizaram a construção de um coletivo, chamado Coletivo Antanha-Flor, que é uma associação de assessores jurídicos é, populares em direitos humanos. E essa associação passou a assumir no âmbito profissional, né, não mais no âmbito da extensão e da pesquisa, mas no âmbito profissional da litigância estratégica, essas demandas e principalmente a demanda da litigância estratégica no caso da ferrovia transnordestina. Esse caso ele é bem emblemático, dentre os três eu acho que eu destaco ele não só porque foi fruto da minha pesquisa, né, mas foi fruto de outras pesquisas como do Lucas Araújo na UNB da Isa Maria também na UNB e do Lucas Vieira na Federal do Fluminense mas porque ele foi o, o, o empreendimento que se desenvolveu, né, os outros, de os outros empreendimentos, tanto as barragens no Rio Parnaíba, quanto a o empreendimento de celulose para produção de, de papel no Brasil, no Piauí, eles não avançaram por causa de inviabilidade econômica. Então, as denúncias também das violações dos direitos ambientais e dos direitos das comunidades quilombolas se somou à inviabilidade econômica e a gente conseguiu frear o avanço desses empreendimentos. Mas a ferrovia transvestina já era uma obra prevista no Programa de Aceleração do Crescimento, né, mas ela, o, o trecho do Piauí não existia inicialmente, e foi a partir da inclusão do Piauí nesse trecho que a gente passou a atuar nesse nesse conflito. Esse conflito se estende até hoje, né? as obras da ferrovia da China elas estão, inclusive durante a pandemia, né? A grande questão é a, a retomada das obras né? nos territórios quilombolas, inclusive por autorização em segunda instância, né? eu vou explicar do a conversa um pouco mais desse processo, mas esse caso é muito emblemático e particular, porque não só a gente conseguiu vitórias no âmbito judicial, né, como a afirmação do direito de consulta prévia ali, informada das comunidades quilombolas, que está previsto na Convenção 69 da OIT, mas porque ele afeta não só as comunidades do qual a gente estava litigando, né? são mais ou menos 30 comunidades ao todo afetadas, comunidades quilombolas afetadas pelos três textos da ferrovia. Então, ela é emblemática nesse sentido, né? porque ela afeta um contingente populacional muito grande e de comunidades quilombolas também. Eu acredito que esse percurso foi que eu narrei para você e que eu estou compartilhando aqui no podcast, é, eu acho que ele traz um pouco de, de como que eu ingresso nessa agenda e eu gosto sempre de destacar que, é um, que foi um ingresso a partir de uma provocação do movimento quilombola. Né? Não foi uma formulação que se deu de forma abstrata, né? Ela se dá na experiência, ela se dá na prática. E o que eu considero que a potência dessas agendas de pesquisa postuladas a partir das experiências é, é, é fruto também, né, de uma matriz da agência da agência negra. A gente tem um processo de afirmar os direitos a partir das nossas lutas, né? E a gente está formulando, está pensando, está refletindo direito a partir da própria, do próprio exercício dele, né? que é o exercício é, de pôr em prática, de efetivar, de assumir também esse compromisso constitucional. Eu acho que as comunidades quilombolas, nesse contexto que a gente está de pandemia, estão no fronte, junto com as comunidades indígenas, né, no enfrentamento aos riscos socioeconômicos e os riscos sanitários de saúde da pandemia, né? diante da ausência de um plano emergencial, inclusive de, de modalidades de plano específico para esses territórios, é nítido a centralidade que as comunidades quilombolas e indígenas têm dado para a proteção dos territórios. Então, acho que a experiência das comunidades quilombolas provoca a gente a perceber a formulação jurídica na prática e na experiência. Eu me considero, nesse sentido, assim até privilegiado por ter tido essa experiência, esse contato, e de poder hoje contribuir, de algum modo, a partir das minhas pesquisas, da minha atuação como advogado popular.
1: E é interessante da sua fala, porque... Voltando ao título do livro, a gente percebe que o título chama Constitucionalismo e é, quilombos. E aí, da, muitas das vezes as pessoas interpretam a Constituição como se fosse texto, né? E a Constituição, de certa forma, nós temos uma raiz comum aí que é o Menelik. Aí, a minha orientadora também foi orientada do Menelik. O seu orientador também foi orienta, orientando o Menelik. E a gente tem que Constituição não é texto, né? Que a Constituição, muito antes de ser texto, ela disputa essas agências que existem na sociedade. Então, o constitucionalismo quilombo é porque esse quilombo é a disputa, né? É o que nos constitui enquanto sociedade. Então, é muito interessante essa trajetória que você narrou aí pra gente aí. Outra pergunta que é necessária, assim, pra gente fazer, e aí é uma pergunta que vários dos ouvintes vão ter alguma dúvida, é de que forma que os quilombos representam o contexto da diáspora africana? Como você relaciona os quilombos com a diáspora africana? Como que tem essa relação?
0: Bom... Eu acho que essa pergunta ela, ela tem uma importância aqui para o nosso verso, porque a gente precisa localizar a experiência quilombola como uma continuidade histórica. E aqui eu estou me, me referindo muito ao que a historiadora Beatriz Nascimento pontua, né? ela toma o quilombo como um contínuo, esse conteúdo conteúdo prático, teórico do quilombo, ela parte também de uma dimensão de permanência, né? que, que vai constituindo tecnologia, que vai constituir propostas para se para afirmar um projeto de sociedade. E aí, tomar o quilombo como expressão da diáspora africana é, primeiro, a gente entender que a experiência que nós temos no Brasil é uma experiência decorrente de um processo de desterritorialização. Né? Nós somos frutos de um projeto que retirou a população africana de suas comunidades, de suas condições que existiam antes da escravização. Essa retirada do território é um processo não só de violência física e submissão a um, a um processo de, de marcas nos corpos, mas também é uma violência no imaginário e na representação de si. Então, esse processo da diáspora ele é, ele é é decorrente de uma violência que extrapola a violência física. E que vai destruindo, que vai fraturando todo o imaginário que a gente constitui As histórias, a linguagem, a própria forma de denominação A própria forma de identificação dos sujeitos Então, a desterritorialização que a colonização produziu da população negra de África Que a Beatriz a Beatriz Nascimento costuma nos provocar né, De pensar a experiência na América como uma transmigração De uma experiência que existia na África para a América a gente também pensar que esse processo se deu sob muita violação no corpo e também se deu muita violação na própria condição de sujeito então quando eu estou falando que tem uma fratura sobre a forma de se de se comunicar sobre a sua língua sobre a sua forma de se denominar sobre o que você como você se representa como que você se enxerga a perda dessa condição de se enxergar a perda do domínio sobre si né da condição de sujeito é um processo que a gente vivenciou e vivencia como diáspora. Essa é a dimensão da violência que a gente precisa lançar aqui na discussão. Mas a diáspora ela também não é, é apenas essa negação da condição de sujeito. A diáspora também representa, no outro sentido, a recuperação, a agência para reconstruir esse sujeito que foi violentado. Durante todo esse processo da colonização, que passou por várias etapas, né, desde a escravização até a pós, o pós-regime escravista, a gente a gente parar para refletir, ele sempre se apresenta nessa demanda, né, a afirmação do, da violência, que hoje a gente pode significar pelo racismo, que é essa afirmação da violência e no direito isso seria a negação da condição de sujeito de direito e do outro lado a busca ou a afirmação Dessa subjetividade, dessa condição de sentido político do sujeito negro Que, no caso, para nós do direito, seria a reafirmação da condição de sujeito de direito Então essa constante disputa entre a violência racial e a reação a essa violência racial É um processo que a gente vive cotidianamente e por isso que ele há é uma continuidade Por isso que ele representa um contínuo histórico E, no meu entender, uma das experiências marcantes no Brasil da diáspora, ou seja, uma das experiências que procura recriar a vida, que procura restabelecer a, a condição de sujeito da população negra, que procura é, refazer a sua imagem, né, de recuperar a sua autonomia e de afirmar ela continuamente, continuadamente nas suas disputas políticas, é o quilombo. Por que isso? Porque o regime de escravização nos submeteu é, uma condição psíquico e material de inferiorização. Então, a submissão da escravidão não pode ser vista apenas na dimensão da violência física, ela tem que ser vista na, na dimensão da destruição da história de vida, da destruição da condição é, de sujeito e de autonomia. E esse processo ele não foi vivido sem questionamento, ele não foi vivido sem oposição. Toda essa submissão que foi colocada pela escravização ela não foi assumida de forma passiva pela população negra. E esse, esse é um aspecto muito constante na narrativa sobre, sobre os sujeitos negros no Brasil, né? a, a ideia de uma passividade perante a violência racial, né? e que isso reificaria a condição de, de inferioridade do sujeito negro.
1: O mais absurdo dessa narrativa toda, assim e aí eu já me colocando, me posicionando, é que ela acaba meio que vira uma história oficial. Ela é introjetada no senso comum e algumas pessoas acreditam realmente nisso, sabe? É como se não fosse nada mediado pelas relações sociais, como pelos conflitos. E o que mais me, me chama atenção é que realmente hoje, em 2020, você conversa com algumas pessoas e elas acreditam realmente que a, a passividade do escravo. E o que a gente percebe... É justamente o contrário, né? E eu acho que o quilombo também vai nesse sentido, né? E o quilombo representa o contrário disso, né?
0: Mesmo que ainda marcado o estereótipo né, de uma imagem radical, né, de uma, uma extrema oposição do, do sujeito negro passivo, que é o sujeito violentado, o quilombo ele é a negativa completa desse sistema de submissão. E é uma negativa tanto do ponto de vista psicológico, né? porque ele está recuperando a condição de autonomia, se nega a condição de submissão, mas também do ponto de vista político, porque ele vai contrapor o regime de poder que existe, e também jurídico, porque ele vai se apoiar em práticas é, que eram tidas como ilegais ou vai disputar essas práticas jurídicas, essas essas ações do qual o direito conseguiu se enquadrar, né? Seja elas ainda na, no regime da propriedade, né? Como, como eram tomados sujeitos negros. Né? seja depois, no pós-abolição, na discussão sobre o acesso à terra e na disputa por cidadania. Então, se a gente entende a diáspora como esse contínuo né? que tem como marco o empreendimento colonial e a escravização, mas que se torna, se repagina, se reatualiza né? com a estruturação de, um, de mecanismos marcados pelo pelo dispositivo da racialidade, que é o que a gente vive hoje, na atualidade, a gente precisa compreender que toda essa experiência de, de violência ela foi vivida de forma questionada, de forma oposta e de forma a problematizar por parte da população negra. Ela não foi vivida de forma passiva. E quando eu identifico isso, é uma, é uma facilidade, porque quando a gente aciona a imagem do quilombo, mesmo que a gente acione essa imagem de Palmares, né, que é a imagem mais recorrente, a gente vai ver essa oposição à, à escravidão. A gente vai recuperar uma, uma, uma perspectiva de questionamento né, da colonização, que foi a experiência quilombola. E eu falo que é um contínuo porque ela não é uma experiência do passado. E aqui talvez seja o mais importante dessa dimensão de colocar, localizar o quilombo como expressão importante da diáspora africana no Brasil. Porque ela é uma, uma tentativa, né, um projeto da população negra, ela significa esse projeto da população negra de se reafirmar como participativo da, da nação, como sujeito dessa nação, né, como integrante e como formulador desse pacto político-jurídico. E lá forma como a gente expressa também que a gente faz parte desse pacto, que a gente quer fazer parte desse pacto, e que quando a gente é interditado de participar, a gente também não vai ficar sem postular... Né, os nossos termos Eu acredito que o quilombo ele representa isso Significa isso Não à toa que na década de 70, na década de 80 Não sou pré constituinte, As imagens né, sobre o quilombo, Dandara, Palmares é, Foram muito acionadas pelo movimento negro Não só para denunciar o racismo Ainda sobre a marca da democracia racial De forma muito mais presente do que hoje Mas também para afirmar a condição de sujeito político do, do negro né, de se afirmar contra o sistema racista Então eu percebo o quilombo né, nessa dinâmica de continuidade Que essa é a continuidade pela vida Enquanto o racismo é a afirmação da morte do sujeito negro né, É a afirmação desse projeto de, de fazer ou deixar morrer o sujeito negro O quilombo é a afirmação de uma experiência pela vida do sujeito negro e ela é uma experiência que extrapola os limites do Brasil, porque a gente vai perceber o quilombo, quilombos como comunidades negras rurais, como a gente se a gente expande essa percepção de comunidades negras rurais, a gente vai perceber durante toda a América Latina essa experiência. Né? A busca pela terra, a luta pela terra como a afirmação dos outros direitos. A igualdade e a liberdade são afirmadas no acesso à terra. Então essa experiência ela também é hemisférica, então é uma experiência que se extrapola o Brasil, ela é transcultural e tem outras nomenclaturas. A gente vai encontrar os quilombos é, com outras nomenclaturas na Venezuela, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, como se marrones, <coughs> marrones, então a gente vai ter várias nomenclaturas que vão delimitar esses sujeitos negros que se auto e que Nessa autentificação tem como marca o pertencimento e o sentimento com o território. Esse aspecto que vincula a territorialidade, a condição de sujeito político, a condição de sujeito de direito, é para mim um aspecto importante e que por isso que eu considero o quilombo uma das principais experiências da diáspora africana no Brasil.
1: E o quilombo, então, a gente pode chegar a uma conclusão aqui de que ele é justamente parte da história negada ou tentar que foi é, silenciada, ou tentaram silenciar, né? Porque, na verdade, quando você tem o Quilombo, é, na verdade, você tem uma disputa pela cidadania, uma disputa pelo reconhecimento da sua humanidade que foi negada dentro desse projeto aí do racismo, de eliminação do outro aí, no caso. Então, o Quilombo, ele é um, pro, ele é um projeto de luta aí, que, ele, que o Imbembe vai chamar de projeto trabalho pela vida. Ele é esse momento de resistência, é um momento de emancipação das pessoas que foram relegadas à clandestinidade das da cidadania, não é isso?
0: Isso. Eu acho que é importante a gente a gente perceber isso, né, numa leitura histórica e que considere não só esse passado, né, de um questionamento dessa narrativa, da forma como que logo foi narrado pela história oficial ou como ele tem sido ainda referido, mas principalmente hoje, né? Não só porque o artigo 68 é, passa a se referir diretamente, né, à primeira Constituição que passa a mencionar a experiência quilombola como constitutiva da identidade nacional, mas também provocar a, a nós a perceber a centralidade do quilombo nas disputas do presente. né O que a gente tá vivendo hoje da pandemia significa muito isso, né as comunidades denunciando a omissão do poder executivo, principalmente no federal, e o processo de desconstitucionalização dos seus próprios direitos. Então, acho que essa marca da agência quilombola no presente, da sua litigância no poder legislativo, no poder judiciário, é, coloca para nós a
1: importância de reconhecer a, a agência quilombola não só no passado, mas também no presente. Muito bom. Rodrigo, você falou aí um pouquinho antes aí atrás que na década de 70 o movimento negro se reapropriou dos quilombos e uma pergunta que fica a partir disso aí é o seguinte, qual que é o significado dos quilombos para o pensamento negro brasileiro? Porque você fez essa conexão durante a explicação de como uhum. que o quilombo se relaciona com a diáspora. E agora... Nesse, dentro de terras brasileiras já, como que esse quilombo está ligado a essa recuperação da beleza do negro, da importância do negro, sobretudo na década de 70 ali, com, com o movimento negro?
0: Então, a, a gente vai perceber a centralidade do quilombo. Eu vou citar primeiro, né mas a gente vai fazer essas conexões. Quando a gente acessa algum algumas referências é, do pensamento negro brasileiro, e vou citar para a gente ficar né, na, na, na discussão, alguns, como o Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez, como Clóvis Moura e Beatriz Nascimento. Em todos eles, em, em alguma medida, é, o quilombo, ou, ou é central no seu argumento, é, na sua leitura sobre o Brasil, sobre a participação da população negra na cultura brasileira, sobre a sua análise sobre o racismo, né, ou o quilombo ele constitui essa linha argumentativa, é, desenvolvida por esses autores. né? Não atuo nas categorias que eles agenciam, né? o, o Clóvis Moura é talvez é uma referência para nós e eu fico muito feliz sempre mencionar né, sua origem de piauiense, de Amarante, e que, e que propõe é, a partir desse dessa própria percepção dos quilombos como uma reação ao sistema é, de opressão que foi estruturada a partir da colonização, a ideia do aquilombamento, né, como uma uma forma de romper com essa narrativa da passividade, né? Ou mesmo quando a gente vê na Beatriz Nascimento a centralidade do estudo que ela faz histórico sobre o quilombo para pensar um conceito né, de quilombo é, a partir da experiência negra que tenta reconstruir a sua vida, né? É, que tenta refazer a vida né, e toma a experiência do, do, do quilombo né, a partir da, da, da prática de, de reconstrução da sua imagem De recuperação da sua história né, De dominar é, quem é quem é o sujeito negro né, Quais são os vínculos que o sujeito negro constituiu é, Como que a gente pode é, produzir uma história Por nossas próprias mãos Como a Beatriz costumava se referir Então ela vai fazer isso muito a partir da, 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 da experiência quilombola E a gente pode ver no quilombismo da nascimento a gente pode ver na mificanidade também da Leda Gonzales. Então, ele está presente nesses textos. Mas o que eu queria chamar a atenção e conectar com, com essa sua provocação é porque na década de 70, a gente está falando ainda do regime ditatorial civil, militar, né? é, a gente tem ali, mesmo que seja uma etapa de, é, diferente do que aconteceu na década de 60, mas a gente tem uma reorganização do movimento negro né? e a gente tem também um processo de, que passa, no final da década de 70, a ocupar a esfera, a esfera pública em alguns em alguns ambientes, né? seja no ambiente acadêmico, como a gente vai ver na Quinzenal do Negro, na USP, é, seja é, a, 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 o ato né, de denúncia da violência é, policial em São Paulo, no ato de fundação do MNU, é, em outros processos, inclusive, né, já no âmbito mais de disputa né, pelo pelo Estado Democrático de Direito a gente vai perceber a grande participação e o ativismo do movimento negro e nesse ativismo do movimento negro nessa agência do movimento negro a imagem do quilombo sendo sempre acionada e como uma estratégia não só de fazer uma disputa sobre a história do Brasil porque naquele momento ainda vigorava um, um forte um, um, um forte imaginário né, de que a população negra viveu passivamente toda essa experiência da história brasileira, mas também tinha a reinteração é, do apagamento. O apagamento ele se constituía no seguinte modo, vamos fixar aqui. O, o regime legal da escravidão ele foi encerrado em 1888. A gente imagina que a, a exceção de, de algumas medidas legais que foram executados na década de 50, década de 60, o quilombo efetivamente só é citado, né, só é referido na legislação, porque até 1888 ele era referido como crime, né, ele era tido como atividade criminosa, porque suas principais formas de constituição eram a fuga e a rebelião, que eram né, tidas pelo regime como é, crime, e ele passa a ser referido só em 1988. Então a gente tem aí um silêncio institucional sobre o quilômetro de 100 anos né, de uma narrativa jurídica, normativa, que tem um fosso né, de 100 anos. Mas para além disso, no âmbito histórico, na narrativa, na
1: disputa sociológica, a gente também tem esse silenciamento, a gente também tem esse apagamento. Rodrigo, só te interromper um minutinho. É sempre interessante porque toda vez que nós tratamos dessa questão do racismo, essa palavra silenciamento ela sempre se faz presente, né? Mas sempre há também um momento de ruptura com esse silêncio E aí, a partir de tudo que você disse até agora Sobre essa questão do silenciamento Há um momento na história que essa narrativa ela é rompida Que essa memória subterrânea ela vai dar escravidão Das pessoas que estão ali na luta da, contra a escravidão Ela vai emergir e vai confrontar essa história oficial Onde você localiza isso existe uma obra o que é que a gente pode datar aí
0: A obra que vai provocar e né? que vai questionar o apagamento da, da disputa feita pelos sujeitos negros sujeitos negros, e que vai questionar né, toda a construção da benevolência do branco que foi consolidada né, que vai questionar como que essa análise de Brasil que foi elaborada pelos intérpretes afastava a participação da população negra retirava, né, tinha uma, uma dinâmica de, de, de desafiamizar o Brasil né, uma formulação é, de intérpretes que produziam isso né, que negavam a, a a condição de contribuição do sujeito negro para a identidade nacional. Então, a gente vai ver nessa obra que foi que foi proposta por Clóvis Moura, Rebeliões da Cinzala, a primeira obra assim que vai confrontar, né? e aí um confronto direto com o Caio Prado Junho, é o silenciamento que se tem sobre a experiência negra, né? e ele vai acionar o quilombo como essa, essa experiência de questionamento do regime escravista, e que vai colocar em questão as análises que silenciavam e apagavam o dispositivo da racialidade como marcadores da desigualdade social do Brasil. Então, a partir disso, a gente vê que, que mesmo tendo produzido uma obra de tamanho importância na década, no final da década de 50, Clóvis Moura, até hoje, né é um autor pouco lido, é, e essa experiência de, de silenciamento da produção é, negra, do pensamento negro, é, perpassou também o apagamento do quilombo. né Então... É, esses autores que eu me referi no início, né, como Clóvis Moura, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abidias Nascimento, em alguma medida, eles eram fundamentais não só por produzirem rupturas na forma como o Brasil era lido, por produzirem distensões na percepção sobre as relações sociais do Brasil, colocando em xeque o discurso de miscigenação, de harmonia racial, de, de passividade do sujeito negro. E todos eles acionavam como argumento o próprio quilombo, né? mesmo que sejam de matrizes completamente distintas, né, e que e, e que isso é importante, né, porque vai mostrar a complexidade do que foi a experiência quilombola, né. Palmares é fundamental para a gente ter a nossa história, mas o quilombo não significa a imagem de semelhança de palmares, né. Os quilombos são uma experiência complexa e que não podem ser identificados apenas como a grande experiência de palmares, né, que foi uma das experiências. Né? A gente precisa ver também como a, as disputas que foram empreendidas pelos quilombos elas são constitutivas do como a gente entende o Brasil, né? porque elas interferem, primeiro, nessa historicidade do Brasil, na né? forma como a gente narra essa, essa, história, essa história do Brasil. Elas são importantes na dinâmica territorial, porque a gente está falando de, é, de uma experiência que se postulou a partir do acesso à terra. Então, por exemplo, a gente não consegue dimensionar pelos quilombos a mesma experiência das fronteiras estaduais as fronteiras que a República Federativa do Brasil oficialmente estabeleceu os quilômetros eles põem uma outra territorialidade sobre o Brasil né que tem marcas que não são apenas né a parte delimitadas a parte da abstração dos limites oficiais mas que são marcadas por aspectos geográficos né mas também a gente pode observar aspectos culturais linguísticos é, religiosos que demarcam esses territórios então o pensamento negro toma o quilombo não só como símbolo da resistência e da denúncia ao racismo e da resistência ao racismo, mas ele também é movido, né, como um, uma experiência que consegue significar o sentido político que a escravidão e que o racismo, né, reiteradamente retiram do sujeito negro. Então acho que essa é a importância do quilombo para o pensamento negro brasileiro se não só pela sua constância na produção do pensamento negro, mas principalmente porque ele se faz como uma experiência é, muito sofisticada, né? não à toa que é uma experiência secular, né? é uma experiência secular de resistência ao racismo. Então, essa, essa sofisticação que o quilombo apresenta é, na, na forma de existência do sujeito negro, é, embora precária, né? que, é, que é o que a gente está observando hoje, é, principalmente com a pandemia a diferença né, na forma como as comunidades têm vivido o processo da pandemia, mas é, isso não retira a potencialidade política e jurídica do quilombo e o pensamento negro brasileiro sempre esteve é, 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 atento a esse aspecto e nos seus textos, na sua produção nas suas formulações o quilombo sempre aparece então ele tem uma significância simbólica, né, mas ele tem uma significância também de reafirmação de uma experiência de, de, de vida, né? da vida negra que é cotidianamente negada.
1: Muito bom. A gente sabendo agora o qual que é a representação do quilombo, tanto para a constituição da identidade histórico brasileira, quanto também para a conformação do pensamento negro, nós temos aqui que é justamente a ligação que tem com o seu, com o seu trabalho, que é como que os quilombos eles possibilitam essa chave, esse mecanismo de interpretação, esse instrumento de análise do constitucionalismo? Como você conecta tanto o quilombo quanto o constitucionalismo?
0: Então, eu tenho pensado isso desde a dissertação, né? e, e a gente tem pensava né? e recentemente eu, eu acho que eu consegui dispor alguns elementos que conseguem sinteticamente me orientar para responder né? essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que não está... É uma problematização que vai ser contínua nos próximos, períodos né, nos próximos período e que é uma convocação, né? Essa minha proposição, né? Ela não está fechada, ela não se, não se quer. Né, firmar como uma tese inquestionável, né? na verdade é uma provocação para a gente fortalecer essa agenda do estudo do quilombo do direito, que eu acho que é uma agenda que já tem uma vasta produção né? e aí se a gente considera os primeiros trabalhos de pesquisa de mestrado e doutorado de 2008 para cá a gente já tem então mais de 10 anos de produção então já temos aqui uma considerável carga de produção então, essa chave de análise eu consigo perceber do seguinte modo, se a gente faz o seguinte raciocínio é, o quilombo, então, é uma experiência moderna colonial. Por mais que a gente reivindica, às vezes, me imaginário de que o quilombo é algo atrasado, né? essa ideia do tradicional ela é uma construção moderna. E moderna, tradicional, na modernidade, é também um tradicional da modernidade e colonialidade. Né? Então, a gente está falando de uma mesma face. Essa experiência é o projeto da morte negra e a constante contraposição do sujeito negro, que é a proposição de um projeto da sua vida, da vida negra. Se o quilombo é visto desse sentido, como eu afirmei lá, a problematização de pensar ele dentro da diáspora, é importante a gente recordar que essa experiência como um contínuo, né, como, como uma permanência é, que é secular, que está hemisférica, que é transcultural, a gente vai, a gente vai se perguntar, poxa, mas por que que uma experiência que se, se desafia a reproduzir a vida mesmo diante da violência racial, que se desafia permanentemente a reconstruir essa vida violentada, ela não aparece na forma como a gente lê a luta por direitos no Brasil. Porque constitucionalismo, né, tentando simplificar e sem correr o risco de, de que essa simplificação ela tenha o seu sentido, constitucionalismo é luta por direitos. Constitucionalismo é essa condição de que a nossa prática política ela está voltada para a afirmação do projeto que foi pactuado política e juridicamente pelos sujeitos da nação. Então, em todos os sentidos, é, contextualizando né, as os diversos, as diversos regimes de pacto que a gente vivenciou, os quilombos significaram isso. E, em alguma medida, no processo e no regime de escravização, os quilombos foram a afirmação da liberdade do sujeito negro e a busca pela igualdade. E essa busca, mesmo que contra o próprio regime jurídico, porque se, man se, se manuseou também, né? não foi só, mas também Instrumentos que violavam a estrutura jurídica que existia Da propriedade escravista Mas manusearam instrumentos dentro da ordem jurídica escravista São vários os exemplos de comunidades de quilombos Que se constituíram não só pela fuga e pela rebelião Mas se constituíram pela doação de terras dos seus senhores Que se constituíram por doação por dívida religiosa que se construíram pela aquisição de propriedade após a alforria a libertação. né? Então, a gente vai ver na historiografia, e é muito importante o um historiador, o professor Flávio Gomes, nesse contexto, porque o professor Flávio Gomes ele vai contextualizar nessa última virada né, da revisão histórica que a gente vivenciou sobre o regime escravista, né? que vai posicionar na história a escravidão no centro, que vai começar a identificar como que esse processo é, que se vivenciou na escravidão também foi permeado por disputas, né? e acho que o termo agência que eu utilizo é muito cunhado a partir da formulação do professor Flávio Gomes, que ele vai dizer Olha, onde houve regime escravista, houve oposição, né? houve contestação, mas não nesse imaginário que a gente tem né? de uma radicalização. E aqui nesse sentido ele faz um é um aporte crítico que eu vejo também na Beatriz Nascimento, ao marxismo né, negro, é, de perceber a resistência nesse imaginário da revolta e da rebelião, né, que não consegue perceber as disputas e negociações inclusive dentro do regime escravista então o professor Fábio Gomes, quando ele provoca isso a gente, nos provoca a ver que dentro do regime escravista, a população negra estava querendo vivenciar experiências de liberdade e de igualdade, mínimas mas que permitiriam sobreviver e a principal delas seria acessar a terra. Então, uma categoria também importante do Fábio Gomes, que nos faz perceber essa disputa por direitos no regime escravista, é a ideia do campo negro. Então, o campesinato negro, de perceber o Brasil, do interior do Brasil, perceber esse interior como um interior racializado, marcado pela cor negra, é, é importante a gente entender qual é a centralidade do quilombo na nossa formação nacional. E aqui eu me pergunto, então se o quilombo foi central na afirmação da condição de sujeito, de sujeito político, num regime que lhe negava essa condição, que foi um instrumento né, em que se operacionalizou a experiência de luta por direito dentro de um regime que o sujeito negro não era considerado sujeito de direito né? Por que, que essa, essa experiência não constitui um evento do qual se subsidia e se referencia para a gente compreender o constitucionalismo brasileiro E aí esse argumento ele se reforça no seguinte sentido No pós-abolição, o quilombo não deixa de existir Por quê? Porque no pós-abolição As condições, e aqui eu não vou falar Nenhuma novidade, as condições da população Negra, elas não se alteraram Com a, a renovação De uma estrutura legal Distinta do regime escravista, em que a liberdade Passa a ser regra, em que Enfim, a afirmação da Universalização, da igualdade Pelo menos no plano formal Estava sendo reconhecida pelo Brasil Quando não fez na independência né, No seu processo de independência E essas condições materiais de vida, elas, elas só se aprofundaram né em termos de, de cidadania, porque as condições de trabalho, elas foram racializadas, então o trabalho como principal experiência da cidadania negra, a população essa população foi alijada né, de ocupar esse lugar e de arregimentar o trabalho como exercício da sua cidadania por condições melhores de vida, é, e a gente Compreende também no pós-abolição uma série de intervenções no espaço público para controle da população negra. Então, vão existir uma série de controles nas cidades que estavam surgindo, no âmbito rural e controle que vai se estabelecer nas atividades culturais, nas atividades religiosas, né, nas práticas que eram o exercício da vida da população
1: negra. Né? Interessante dessa sua fala aí, que me lembrou um pouco daquele livro do Clóvis Moura. Negro, do bom escravo ao mau cidadão. Então, quer dizer, a população negra seus descendentes fica numa posição de escravo durante quase quatro séculos, né? E quando há esse período de transição aí da república para uma constituição republicana, uma constituição liberal, o que a gente tem é que esse negro passivo que era acostumado a servir... A partir do momento que há transição e passa a ter o trabalho assalariado, ele passa a ser um mau cidadão quando reivindica isso, porque na verdade o assalariado deveria ser o Branco que estava vindo com as imigrações europeias, né? Então, assim, é bem interessante essa sua fala.
0: Sim, sim. Inclusive com várias medidas de criminalização, né? Então, essas condições não se operaram. E permanece a necessidade de acesso à terra, de propriedade, né, de ter a propriedade, um exercício da cidadania. O acessar à terra significava acessar direitos. Por quê? Porque o acesso à propriedade viabilizava não só as condições materiais de existência, mas ele afirmava as condições de sujeito. Né? Porque o acesso à terra permite a estruturação de condições básicas de habitação, de alimentação, de saúde né, e de existência, mas também da condição de sua própria identidade. Né? Por isso que, em, em algum momento, eu me, eu afirmei que é marca dessa experiência da, da diáspora a territorialidade né, de comunidades negras, porque é esse vínculo de se sentir pertencente ao território, de se sentir parte de um território, de construir vínculos, e se fortalecer como comunidade, como coletivo, que permite recuperar a condição de sujeito porque ele passa a se sentir parte de pelo menos uma comunidade, uma comunidade que ele reconhece como igual pertencente. Então, esse processo que a gente vivenciou no pós-abolição é de negação da cidadania, que não é mais a negação formal da condição de sujeito de direito, mas é da, re... da negação das condições materiais de existência, o quilombo manteve a necessidade da busca pela terra. né? E não à toa que as principais é, comunidades que a gente vive vê hoje no cenário lutando pelo reconhecimento do seu direito territorial, elas se constituíram nesse período pós-abolição. Né? Nos anos de 1880, nos anos de 1890, dos anos de 1900, é que as principais comunidades vão se constituir. Não só pelo ex que vai existir das relações de trabalho no campo, porque os senhores, para manter as relações de, que se constituíam antes do regime, ofereciam terras, né? Para os seus ex escravizados para eles permanecerem e é a partir desse acesso que eles vão começar a a produzir para si e constituir família e dispor condições mínimas que, mesmo que existissem antes, né? elas tinham é, formas de negociações mais precárias. Então, essa essa negociação que se vai fazer nas relações de trabalho foi muito importante para a constituição das comunidades. Então, a gente está vendo aqui um exercício da cidadania e um exercício da disputa por direitos também no pós-abolição. E se a gente se pergunta o que, que significou o, o, o momento constitucional que fundou esse projeto que a gente vive hoje, que é o projeto de 1988, a gente vai ver a agência quilombola de forma muito presente no texto, não só porque combater o racismo é um objetivo da República Federativa do Brasil, mas porque a proteção do patrimônio cultural quilombola é um, é um preceito fundamental, o território quilombola é um preceito fundamental, a gente está falando de dois direitos fundamentais. E, nesse sentido, né, esses textos não estão ali sem uma reconstrução histórica, sem uma disputa política por esses sujeitos né, para que a sua identidade passasse a constituir é, constituir o sujeito, o sujeito é, da nação brasileira. E eu identifico nesse processo né, que o quilombo é um contínuo de luta por direitos. E como contínuo de luta por direitos, ele é uma chave de análise para a gente perceber quais são as práticas que a população negra empregou para a disputa por direitos no Brasil. Né? A gente percebe né, de forma muito sintética e correndo risco de ir atropelar vários eventos, mas de forma muito sintética, a gente percebeu, seja no regime escravista em suas diversas ondas, seja no pós-abolição e, mais recentemente, no pós-1988, as disputas empreendidas pelo quilombo como disputas cruciais para a afirmação da cidadania do sujeito negro para a afirmação das experiências de liberdade, de igualdade e de propriedade da população negra. Então, nesse sentido, eu consigo perceber a importância do Quilombo justamente porque ele vai enfrentar é, essa marca do condicionalismo, que é enfrentar um condicionalismo do qual nós narramos a partir de evento que tem um distanciamento histórico e territorial do, da nossa experiência, né? porque os nossos pressupostos do constitucionalismo sempre são reivindicados a partir de uma experiência estadunidense, do qual a gente não tem entrelaçamento, e a gente nega a condição e as experiências vividas aqui como experiências que enraizam os direitos fundamentais. Então, o que é a experiência do quilombo se não uma luta contínua por afirmação da sua liberdade, da sua igualdade, do acesso à terra, da propriedade. Né? Então, aqui a gente percebe que numa dinâmica do próprio constitucionalismo ou da história do constitucionalismo, o que Lobo não poderia, né, é, 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 é ser continuamente apagado do constitucionalismo brasileiro, né? É um contrassenso à, à, à própria prática de um constitucionalismo adequado à nossa história, é não reivindicar a historicidade do como um, um elemento fundamental para nossa experiência constitucional. Então eu percebo que Lobo como essa estratégia de combater a, a produção de uma violência colonial que ela não se estabelece apenas em como se define o outro, né? ou seja, nós sujeitos negros, né? Nós somos a experiência colonial não nos afeta só porque ela nos define como o outro e, e nos retira a condição de sujeito, de direito, de humano, né? de humanidade, mas ela é também perigosa porque ela define a própria realidade, ela define a história e um aspecto marcante do colonialismo, no constitucionalismo brasileiro, é essa constante negação do quilombo. Negar a realidade de luta por direitos como a realidade quilombola, negar a historicidade de luta por direitos como a historicidade quilombola, é para mim uma afirmação do colonialismo na teoria constitucional brasileira. E, quando a gente não reivindica o sentido político do quilombo, e não reivindica na sua complexidade, não basta só reivindicar Palmares, é importante reivindicar o quilombo na sua pluralidade, nas suas formas constantes de acesso à terra, de disputa por liberdade, de disputa por, liber... por igualdade, a gente também está reproduzindo as cenas e os imaginários racistas, do qual a gente né, vem ainda postulando contra, né, que é a democracia racial, então eu acredito que nesse sentido é que o Quilombo ele deve ser tomado por nós como uma chave constitucional, porque ele significa e simboliza um movimento de luta por direitos e, como tal, é um movimento constitucional.
1: Essa chave que você faz sobre constitucionalismo como disputa por direito é muito interessante justamente por aquilo que a gente já falou lá no início, né? que constitucionalismo resume só o texto, ele é reflexo de disputas sociais e o quilombo sendo uma busca por uma certa cidadania que é negada, no final das contas, o que a gente percebe é que essa luta dos quilombos por uma cidadania, por direitos, ela é uma luta inclusiva. Ao contrário da luta do constitucionalismo moderno tradicional, de matriz europeia, que tem como destinatário, ainda que ele tenha uma pretensão de universalidade, o que, na verdade, ele faz, essa pretensão de universalidade, ela acaba quando sai de determinado território, né? quando sai dos Estados Unidos e quando sai da Europa, então o quilombo não a partir, mesmo que esse constitucionalismo tradicional, ele tem essa, essa pretensão de universalidade o que a gente percebe é que o quilombo é que busca essa universalidade porque ele está trazendo outras pessoas que estão, assim, relegadas ou negadas esse direito de cidadania. Então, é por isso que eu também concordo muito com o seu ponto aí, de ligar o constitucionalismo com o Quilombo. Porque se o, quilombo, que o constitucionalismo também é disputa por direito, o que esse Quilombo está fazendo é justamente reivindicar algo no próprio ideal do constitucionalismo, que é essa garantia da universalidade dos direitos. Muito interessante mesmo. E, Rodrigo, eu queria entender qual que é a importância dos quilombos, da disputa constitucional dos quilombos hoje no presente? Isso se faz necessário hoje ainda?
0: Sim, sim. Acho que esse... Eu vou aproveitar também para fazer um, um link com o que a gente está vivendo, né? Acho importante a gente é, considerar o que a gente está experienciando agora como sociedade nesse isolamento da crise né, sanitária, econômica, política que a gente tem vivido. É, como eu falei para você, David... É, esse quadro que eu que eu narrei né? E, e peço desculpa se eu engoli vários eventos se eu me, me acelerei né? na preocupação de fazer a conexão, mas é, a gente está aqui aberto para desenvolver isso em outras oportunidades mas também o livro também provoca isso né? é uma provocação também para a leitura do livro, né? esse quadro que eu, que eu narrei de constante apagamento do quilombo embora a agência quilombola tenha Inserido no texto, mas também tem empregado o sentido quilombola no nosso funcionalismo do presente, ainda permeia no nosso imaginário o quadro racista, né, do, do imaginário da democracia racial. E esse imaginário da democracia racial, primeiro, bloqueia qualquer percepção de agência negra e que nega o próprio racismo, né? na verdade. A denegação do próprio racismo, como, como diz Lélia Gonzalez, a expressão dessa neurose cultural brasileira, né, de, de negar seu próprio eixo funda fundacional, o né, seu eixo de fundação como sociedade, como nação. Então, esse negativo do racismo é interdita qualquer percepção do, do problema racial e, consequentemente, se não tem problema racial, não tem questionamento. E, portanto, quando a gente é, nota né, esse imaginário ainda circulando, né? Quando as pessoas não conhecem a experiência quilombola e se referem ao quando e quando se referem ao quilombo, o faz, né? Recuperando a imagem de Palmares, né, Essa imagem rificada, homogênea. E quando eu faço isso, eu não estou criticando e tirando a potencialidade de Palmares, pelo contrário, eu estou reafirmando a sua potencialidade, porque a potencialidade de Palmares, ela, ela, não se faz na homogeneização da experiência quilombola. Pelo contrário, quando a gente, quando a gente torna percebe percebe o quilombo como complexo e plural a gente vai notar o impacto que Palmares foi no século XVII né o, o impacto de ter um estado negro dentro de um estado colonial escravista não só pela sua extensão mas pela sua resistência né de, de século né foi um século de, de enfrentamentos de batalhas de resistência a, ao poderio militar da colônia e dos países colonizadores né porque Palmares não enfrentou só os colonizadores portugueses, mas também teve enfrentamentos com holandeses. Então, a grandeza de Palmares, a potencialidade é, histórica de Palmares e para a experiência negra na diáspora, ela está circunscrita quando a gente complexifica essa experiência. Então, pensar o Palmares, Palmares hoje é importante. Por quê? Porque se a gente pensa, imagine esse quadro que eu narrei, que é o um quadro racista, então a gente não, não tem é, compreensão compartilhada sobre o que foi o quilombo na nossa experiência. Porque quando a gente recorda do quilombo, a gente só menciona Palmares. Né? A gente só consegue enxergar Palmares. Uma experiência isolada, né, de disputa militar constante, e que foi derrotada por um grande bandeirante, né? um grande homem branco. Essa narrativa, além de limitada ao que significou a experiência de Palmares, é limitada da experiência quilombola. Porque o quilombo não foi só uma experiência que se isolou. Né? Muitos quilombos, principalmente aqueles que se formaram pela fuga e pela rebelião, eles se isolaram como estratégia de constituição. Mas muitos quilombos eles existiam em função da sua relação com as vilas, com as cidades em formação, com as fazendas. Né? Por quê? Porque os quilombos aqui forneciam gêneros alimentícios, produziam interpostos comerciais... Então os quilombos não estão isolados, né? eles não se constituem como uma experiência isolada, eles se constituem como uma experiência que se interioriza pelo Brasil e que territorializa o Brasil. E aí quando a gente, no presente, se, dá, se depara com o problema que a gente tem, o bloqueio que a gente tem sobre o nosso passado, qual é o impacto que isso tem no presente? O impacto é porque a forma como a gente narra o sujeito de direito é a forma como a gente compreende também, interpreta também os seus direitos. Então, a forma como eu narro o sujeito quilombola, como eu narro a experiência quilombola, é como eu vou delimitar qual é o direito quilombola. Se eu narro aqui o quilombo, e aí uma, uma tese que se, que se postulou né, durante o julgamento da ADI 3239, que foi o julgamento da imporcionalidade do decreto 4887 proposto pelo Democrats, a época, em 2003, PFL, né? 2004, quer dizer, o decreto que é de 2003 se postulava um marco temporal, né, que, que é constante também nas demandas indígenas, de que a comunidade quilombola deveria comprovar que estava na posse da terra né, na data da promulgação da Constituição, e mais, que além da, da posse da terra, nesse período, se exige o vínculo do imaginário, porque a forma como a Constituição descreve o, o sujeito quilombola é a ideia de um remanescente emanescente das comunidades de quilombos. Então, essa forma que foi estabelecida na Constituição de 1988 colocou mais uma carga, que era não só comprovar que a época se tinha na promulgação a posse da terra, mas se comprovar a ideia de um resquício, abre aspas, resquícios de escravidão. Então, quando eu afirmei que o modo como a gente narra a história do sujeito é a forma como a gente vai interpretar o seu direito, né, vai disputar, vai orientar a nossa hermenêutica constitucional, os limites desse direito fundamental, né? vai dispor a abrangência desse direito fundamental. É, eu estava querendo justamente chamar a atenção para isso, porque enquanto a gente narrar a experiência quilombola como uma experiência que ficou presa no passado, no cativeiro do tempo, a gente vai continuar limitando o grau do direito fundamental. E a interpretação constitucional não tem condão né, de produzir uma redução do grau de impacto do direito fundamental Pelo contrário é Direito fundamental Se existe para afirmar direito Não para negar Então nesse sentido, pensar no presente né, Uma reconstrução Desse passado é imprescindível Para a gente conseguir compreender Não só os direitos das comunidades quilombolas Mas a importância das comunidades quilombolas Na nossa narrativa constitucional Por quê? Eu costumo dizer Que o nosso preâmbulo é a nossa história Enquanto aquele preâmbulo For narrado por eventos que não dizem respeito à nossa história, e aqui eu estou falando como sujeito negro, enquanto a historicidade empregada naquele preâmbulo e que orienta a interpretação constitucional, que dá carga sobre como a gente deve compreender a nossa experiência constitucional, não constar as nossas experiências de resistência, não constar as disputas que a população negra empreendeu, né? esse constitucionalismo não vai se realizar como o projeto estabelecido em 88. Não vai se realizar como universalização de direito, né? Não vai se realizar como igualdade, não vai
1: se realizar como liberdade. Muito interessante essa leitura sobre o preâmbulo, mas ainda assim fica uma dúvida, né? Por que isso não vai se concretizar se as interpretações ou o processo hermenêutico constitucional da Constituição de 88 não vai se concretizar se essas disputas sociais, essas disputas por direitos, principalmente da população que está em vulnerabilidade social, no caso as pessoas negras, não forem reconhecidas. Por quê?
0: Por quê? Porque a gente vai né, produzir uma, uma, uma leitura constitucional, a gente vai empregar uma interpretação constitucional apoiada numa história em que a gente não existe, em que nós não fazemos parte, em que nós não somos sujeitos dessa história. Então, a primeira coisa que a gente precisa é em relação aos sujeitos quilombolas, é presentificá-los. Quilombo não é uma experiência do passado. Como um contínuo, ele é uma experiência do presente. Né? A gente pode pensar experiências de quilombos em diversos momentos da nossa história, né? como eu coloquei aqui diversas experiências. Mas existe a experiência do momento, que é a experiência do presente. Então, presentificar o quilombo é compreender o seu modo de fazer, de viver e de criar hoje. Então, a, a, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é isso. O segundo ponto é, enquanto a gente perceber o quilombo de forma isolada, é, a gente vai reduzir a sua potencialidade para informar a experiência constitucional brasileira, que a gente está negando. Porque a minha afirmação aqui, né, esse meu esforço é para a gente reconhecer a importância do quilombo no constitucionalismo no brasileiro. Né? Reconhecer que essas disputas locais, que eu não tive condições de debater aqui com vocês, porque eu estou tentando fazer uma discussão, uma disputa teórica né, sobre o que é o constitucionalismo, cada uma dessas disputas locais, ela vai informar para nós é, experiências de lutas, de lutas por direitos naqueles locais e que vão informar para nós formas semânticas, experiências jurídicas completamente distintas e que a gente nunca acessou. Então, não se trata apenas de uma tensão entre a experiência local e a experiência universal. Né? Mas superar isso e compreender que o quilombo é uma experiência transatlântica. Por quê? Porque ele se constitui né, como uma experiência negra da diáspora. E que, portanto, ele pretende não recuperar a experiência africana, ele pretende recuperar a condição de sujeito negro que foi retirada, que foi negada à população africana no momento do empreendimento colonial. No terceiro ponto, eu acho que isso leva a nós a necessidade de não singularizar o que é o quilombo. Retirar essa ideia excêntrica sobre o quilombo, né, de que o quilombo é uma, uma excentricidade na é nossa experiência. Não. Né, no interior do Brasil, várias comunidades negras, elas constituem o que a gente está chamando de quilombo. Porque a gente está falando de comunidades que têm e dispõem uma relação de pertencimento e de vínculo com o seu território. E elas têm Assim como eu falei, né? dos marros, dos palenques, dos cimarrones, né? dos bush, enfim, de várias experiências na América Latina sobre o que são as comunidades negras, né? no Caribe francês, no Caribe espanhol, na Colômbia, na Venezuela, aqui também a gente tem várias nomenclaturas: né? mocambos, terra de preto velho, né? quebradeira de cocos, enfim, a gente vai encontrar várias denominações né? distintas do que a gente costuma se referir à ideia do quilombo. Então, a gente não está falando de uma experiência singular, isolada, a gente está falando de mais de 6 mil comunidades quilombolas, que é hoje o dado, né, que é a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, aponta, e no censo demo, demográfico, que seria o primeiro do Brasil, que acho que é um ponto importante, o censo de 2020, que sairia esse ano, seria o primeiro, é que apresentaria dados demográficos da população quilombola. né? Infelizmente, pela pandemia, os dados não vão ser apresentados esse ano, mas a gente já tem informações de que existem mais de 5 mil localidades quilombolas, então confirmando né, esse número aproximado de 6 mil comunidades. Então, a importância está aí. E eu acho que, que quando a gente pontua isso, a gente está querendo retomar a autonomia política do sujeito negro. Então, o quilombo ele não produz só distensões no conteúdo do direito, ele não está só largando o que é direito fundamental, né? Ele produz provocações para a gente pensar o constitucionalismo fora desse marco eurocentrado, euroestadunidense, né? Que é um marco adequado à nossa experiência constitucional. E aí eu vou finalizar com esses é, com esses pontos que eu acho que, que são importantes para esse constitucionalismo do presente, né? Primeiro, o quilombo ele reconstitui a nossa história. De luta por direito. Né? Então ele é uma rasura nessa narrativa que é fincada nos mitos raciais de que a população negra assistiu passivamente. Essa expressão que a gente usa né, cotidianamente de assistir passivamente, assistir o bestializado, é, esse povo é o povo negro. Então, essa memória da Constituição, o Quilombo é, é essa experiência que recupera essa memória de luta por direito. Disputa da propriedade. Por que, que o, o Quilombo ele tem esse significado? Porque ele reivindica outra compreensão muito mais complexo do que o estatuto de direito fundamental da, do paradigma liberal a gente não está falando da terra a, apenas da dimensão material a gente está falando da terra como constitutiva do próprio sujeito como constitutiva da condição de, de de humanidade daquele sujeito o quilombo ele só ele só existe no território o sujeito quilombola ele só se sente quilombola no seu território não à toa né que a própria constituição reconhece a centralidade do quilombo para a história nacional proporcionalismo brasileiro, para a experiência negra brasileira, mas o faz a partir da ideia do território e do patrimônio. Então, esses dois eixos né, que dispõem uma diferenciação sobre como a gente compreende a propriedade impõe a gente entender que a propriedade se faz a partir do vínculo e do sentimento de pertença. Então, impõe uma outra compreensão, né, impõe para nós a fundação de novos elementos desse, desse estatuto jurídico que é a territorialidade. E que não pode ser vista apenas como propriedade né? É, é, a dissertação Em 2008 Da, da Gisele Barreto né, Que prior é o primeiro texto De dissertação que eu identifiquei Sobre comunidades quilombolas Ela trata justamente isso né? A foto não cabe na moldura, Ela está falando da propriedade é, quilombola Em razão da propriedade privada Nos moldes do ideal liberal Então eu entendo isso E entendo esse território Nesse momento, como eu havia falado uma conformação geográfica que reconstitui os lugares e a espacialidade da, da história nacional, porque ele relabora o que a gente entende como fronteira dos estados e de municípios. né? Ele cria outras territorialidades que estão tá fora desse contexto, não só porque as comunidades extrapolam os limites dos municípios e dos estados, mas porque elas são constitutivas de uma experiência compartilhada. Como transcultural, ela, a gente consegue perceber experiências compartilhadas. né? E um exemplo que eu usei no meu livro foi o Sertão Quilombola, é como que tem uma faixa territorial que atravessa Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Bahia né? e toda essa, essa faixa que a gente costuma chamar de sertão ela, ela é constitutiva de uma cultura dentro do Brasil e ela tem a marca da população negra porque aquele que a gente, aquele que, que a gente costuma denominar de vaqueiro, né? de sertanejo ele tem a demarcação racial ele foi o sujeito que na interiorização da colonização ele estava nas fazendas de gado e esse sujeito foi o sujeito escravizado. Então, as comunidades do sertão nordestino também constituem uma forma territorial distinta dessa imagem nacional que a gente vive hoje. Nesse sentido, para mim, então, o território ele tem uma potencialidade que extrapola as condições materiais e culturais né, e que é a própria afirmação da cidadania, porque o sujeito quilombola, ele só vai postular a sua condição de sujeito político, ele só vai denunciar a violação do seu direito, ele só vai requerer o Estado aos, os direitos que a Carta Constitucional dispôs a ele né, e ele postulou dentro do território, a partir do território. Ele, ele existe como sujeito, como cidadão na territorialidade. Então, a territorialidade é uma esfera pública com a a gente não está acostumado. Né? Ele passa a constituir um, um, um espaço de disputa do qual ele tem domínio E esse que é o importante né? O domínio sobre o território Reconhecido pela autonomia que o Quilombo tem Sobre o território Garantido pela Convenção 69 da OIT Que é uma norma supralegal legal no Brasil O direito de consulta pré livre Informada é o direito de autonomia Territorial Então a gente tem aqui um dos poucos espaços Em que a população negra tem a gestão Do território né? Enquanto que os territórios em que a população negra tá, É gestacionado pelo Estado e pelos poderes da branquitude A gente tem o um território, embora violado né Pelo próprio Estado em diversas vezes Inclusive no caso que eu estudo na dissertação O território é esse momento em que é reconhecido Em que é entendido, compreendido Como autonomia do sujeito do sujeito Quilombola, do sujeito negro Então, não à toa que Ele adensa para nós Um significado de cidadania Do qual a gente não está Acostumado a reconhecer na literatura né Porque ele passa a perceber a experiência da luta por direito não como uma noção imanente, né? Cidadania, direitos fundamentais, é, liberdade, né? Para citar, igualdade, propriedade, não é uma noção imanente, ela é uma noção constituída na. Ele é uma semântica jurídica feita na experiência, é uma decisão político-jurídica produzida na prática. Então, eu imagino a importância do quilombo no presente, nesse sentido, porque ele verbaliza para nós a importância do racismo na nossa história, coloca o racismo como um problema jurídico fundacional do da nossa experiência e tensiona o próprio constitucionalismo e a democracia a pensar o racismo como esse problema fundamental. Então, eu reivindico o quilombo como essa experiência radical da promessa de universalização dos direitos porque não é mera assunção dos módulos e dos significados né, da história jurídica branca, é a produção de significados próprios, né, na prática. Por isso que essa dimensão prática, que o o que aciona para o constitucionalismo, ela tem essa força né, de, de afirmação da autonomia, porque ela é libertária, ela é emancipatória nesse sentido. Então, eu finalizo aqui destacando esses aspectos de pensar o constitucionalismo no, no presente.
1: bom, Rodrigo. Muito bom mesmo. Nós estamos chegando aqui ao nosso final, infelizmente, que é um assunto que a gente poderia ter que fazer seminário sobre constitucionalismo e quilombo, mas como o nosso tempo é limitado, né? É, nós estamos chegando no final, Rodrigo, e é a primeira vez que você participa aqui, a gente sempre pede para os entrevistados que oriente trabalhos, documentários, filmes, que possam, é, de alguma forma, é, o ouvinte ele sempre tem uma curiosidade, isso pode, de alguma forma, fazer com que ele busque mais a respeito. E aí, eu queria que você indicasse algumas obras que, pô, que pudessem dar mais é, subsídios e mais sustento assim para o ouvinte, ouvinte que queira interar mais sobre o, o tema constitucionalismo e quilombo. Você poderia fazer isso aí para a gente?
0: Posso sim, eu acho importante né, essa medida de, de trocar e partilhar, é, para além do, do, do convidado né, e da, da troca que, o, que a gente produz aqui, a partilha que a gente desenvolve. É, eu pensei em algumas indicações né, que me ajudaram a refletir isso, né, que, que me ajudaram a construir essa, essa, essa compreensão do, do Quilombo como, como movimento constitucional, e talvez a principal dela dessas obras é a obra da professora Dora Lúcia de Lima Bertúlio, é, Direito e Relações Raciais, uma introdução crítica ao racismo, que inicialmente foi publicado como dissertação em 1989 na Universidade Federal de Santa Catarina, mas, recentemente, o grupo que eu constituo, né, que é lá na UNB, o MARÉ, o Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica Atlântico Negro, ou por, por agência do professor Evandro e do, e do Marcos Queiroz, que foi um dos convidados é, do podcast, é, tivemos a publicação em formato de livro. Né? Então, em 2019, teve a publicação dessa obra. Outra leitura fundamental é e aqui as próximas indicações elas vão é, trazer elementos mais transdisciplinares, mas eu vou encerrar com duas obras do direito recentemente lançadas também sobre quilombos, eu vou indicar a do professor Flávio dos Santos Gomes, o livro que eu acho que resume e sintetiza alguns aspectos da historiografia dos quilombos, dessa revisão histórica dos quilombos, né, com as, essas ondas, né, tanto a, a percepção culturalista que se teve do quilombo, e que, que é racista, né? marcadamente racista, e que teve a, a crítica do marxismo, mas depois tem uma, uma reviravolta historiográfica com essa revisão de colocar a agência negra em disputa. Então, Mocambos e Quilombos, né? uma história do campesinato negro no Brasil. A primeira edição foi publicada em 2015, mas o professor Flávio Gomes tem uma série de produções sobre o tema dos quilombos é, na sua carreira. Né? Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de História. O piauiense que eu me referi, eu acho que é uma das principais referências do pensamento negro brasileiro, Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, né? a questão social no Brasil. né Tem várias edições, mas talvez a que circule com mais facilidade na né? internet seja a terceira edição, que é de 1981. É, o Clóvis Moura é um intelectual que atravessa vários temas da, da experiência negra no Brasil. Acho que ele é uma leitura fundamental para a gente conseguir compreender... É, não só como que esse, essa transição do regime escravista para o pós-abolição Marcadamente a, as construções racistas para re, re, restabelecer, reproduzir as desigualdades Num regime em que a liberdade estava univer, estaria formalmente universalizada Então acho que Clóvis Moura é uma leitura crucial A outra leitura que eu indico é também historiadora Beatriz Nascimento né? e eu vou indicar uma obra que eu acho que tem um significado importante porque ela é fruto de uma agência do, de um, do coletivo União dos Coletivos Pan-Africanistas é uma, obra, uma coletânea organizada pela, pela UCP e eles é, reúnem os textos da Beatriz Nascimento fizeram esse, essa tarefa né, de unificar a produção da Beatriz Nascimento é, se sistema Beatriz Quilombola e Intelectual, Possibilidades no Dia de Destruição. E foi lançado em 2018. Né? Eles têm Facebook, União dos Coletivos Pan-Africanistas, e vocês podem solicitar o livro pela, pela página no Instagram e no Facebook. E outro, outra referência piauiense é o Intelectual Quilombola, né? Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo. Quem já está mais próximo do debate sobre quilombos já deve ter ouvido falar... Desse, dessa referência, né? porque é um intelectual orgânico de dentro do movimento quilombola, de dentro da experiência quilombola e que escreveu o livro Colonização Quilombos, Modos e Significações né, que foi lançado em 2015 pela, pelo Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação lá da UNB e relançado no ano passado né? com a edição mais atualizada eu indicaria também essa obra e, por fim, dois últimos livros que foram lançados em 2020 sobre direito e quilombos, né? que eu acho que é essa agenda que a gente começa a extrapolar os limites da produção acadêmica e é fruto da, também da, da litigância do movimento quilombola para que esse tema também fosse desenvolvido nas universidades e é fruto não só desse processo em que a gente passa a ocupar as universidade, em que a população negra passa a produzir a sua própria história, né? e não à toa é, esses dois autores aqui são dois juristas negros. Né, são, são experiências importantes de compreender é, como o quilombo ele é atual para a gente refletir a problemática jurídica. É, Direito e Políticas Públicas Quilombosas, da jurista, né, que já é a doutora Aline Andrade Silva, ela foi orientando a professora Anís Prudente e ela publicou pela De Plácido, né Essa obra foi recentemente lançada em 2020, fruto da sua dissertação de mestrado. E o outro livro que eu queria indicar é o livro do Paulo Fernando Soares Pereira, também doutor em Direito, né? recentemente defendeu a tese na UNB, e o seu livro foi publicado esse ano com o título Os Quilômetros e a Nação, Inclusão Constitucional, Política Pública e Antirracismo Patrimonial. Paulo também tem desenvolvido estudos sobre a questão quilombola no âmbito patrimonial. Então são duas obras do direito que, que se somam né, nessa produção que eu me referi aí que já já tem mais de 10 anos sendo desenvolvida e que a gente motiva, provoca né, uma agenda que a gente convoca para as pessoas que estão é, ouvindo o podcast se somarem né fico à disposição para a gente trocar ideia para tem no feedback, não né, é positivo sobre como foi nossa conversa. Eu fico aberto para a gente trocar, trocar referências, trocar ideias, partilhar experiências, né? E, enfim, eu queria finalizar agradecendo aí essa oportunidade de estar aqui, conversando sobre um tema que é muito caro para mim, que é muito caro é, pelo que eu sinto pela proposta do David do podcast e que é muito para esse momento que a gente está vivenciando, né? Que eu queria é concluir isso. indicando Nesse momento que a gente está vivenciando De uma experiência de crise Que coloca as relações De desigualdade Em um nível né, de, de, de produção maior da morte né? As comunidades quilombolas Têm vivenciado de forma mais drástica Esse processo Então a principal indicação que eu dou aqui É leiam esses livros Mas acompanhem as agências do movimento quilombola Fortaleçam e contribua nas medidas e na litigância do movimento quilombola na sua luta por direitos. Então, sigam a página, conaclombos, @conaclombos, que é a página oficial do movimento quilombola de maior expressão do nosso país, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas. Então, acompanhe por lá Existe o boletim epidemiológico, existem informações sobre as agências quilombolas, sobre as campanhas que estão sendo produzidas nesse momento, mas também tem um processo que é conhecer o movimento quilombola, que é conhecer a história quilombola do presente. né? Então, eu acho que a gente se integrar desse, dessa, dessa experiência do agora é fundamental.
1: Muito bom, Rodrigo. Eu que agradeço assim, a sua presença, a sua disponibilidade nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo aí, né? Parece que esse momento de isolamento, a gente tá dentro de casa, o tempo tá voando a gente não tá sabendo qual que é o dia, a gente tá acordando na segunda, logo a gente tá olhando de novo, já tá na segunda de novo, e parece que nunca acaba, né? Mas é dentro dessa loucura que a gente está nesse isolamento, aí, eu agradeço demais a sua disponibilidade para estar aqui conosco, conversando sobre esse tema, que é um tema que eu considero uma proposta, uma provocação crítica ao constitucionalismo tradicional. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa disputar o constitucionalismo, reafirmando mais uma vez que o constitucionalismo não se constitui apenas do texto. Quando o texto está ali, você conclui o texto, muito pelo contrário, ele não encerra as disputas sociais. Muito pelo contrário, dependendo de como esse texto foi feito, ele vai piorar as disputas sociais, né? Enquanto você trata aí a questão dos quilombos como disputa por direito, obviamente levando em consideração que o constitucionalismo não se resume a texto, o quilombo é nada mais, nada menos que uma disputa constitucional, é faz parte sim do constitucionalismo. Então fico muito feliz aqui com sua disponibilidade mais uma vez. Agradeço e já deixo aqui também o convite para próximos episódios, eu sei que nós vamos ter a oportunidade de ter outros episódios, assim como nós vamos nos encontrar em outros momentos da pesquisa acadêmica aí. Então, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Um abraço, tchau!
0: Tchau, gente, Obrigado.